0: Freizeitpark, der Talk mit Julian und Stefan. Es ist der 1. November und wir sind wieder mittendrin. Hallo Julian. Hallo Stefan, wie geht es dir? Fangen wir jetzt an, so ein typischen Radiomoderatoren-Duktus einzunehmen. Oder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge, das Beste der 90er, 70er, 80er <lacht> und dem Millennium. Und von letzter Woche. Und Millennium Force. Wie geht's dir, Julian? Ja, ganz gut. Ich stehe mitten im Leben, bin gut drauf, der Monat war äh,
0: vielfältig.
1: Ja, ich, ne? so ist das bei mir alles. Wie geht's denn dir?
0: Ja, bei mir ist auch äh, alles Diot. Hab so ein bisschen ein trauriges Auge, glaube ich, gehabt, muss ich sagen. Der Oktober war, glaube ich, für alle Halloween-Fans dann doch ein bisschen schmerzhafter als angenommen. Total krass, was abgegangen ist, oder? Wahnsinn, wir haben ja auch kurz darüber mal so über, über WhatsApp geschrieben, dass dann ja. irgendwie Walibi plötzlich einfach mal so gegen eine Wand gefahren wurde und dann war plötzlich Ende im Gelände mit dem Event.
1: Wobei man ähm, ja sagen muss, dass also wie sie abgesagt haben, ist ja wiederum ganz, ganz cool gemacht, oder?
0: Ja, also ich meine, also man muss natürlich jetzt äh, auch hier wieder so ein bisschen differenzieren, ne? Corona hin und her ähm, und äh, jedes Land nimmt es, äh, ich sag mal mit einer anderen, äh, ich will jetzt nicht böse sein, aber manche nimmt es ja wirklich läppisch hin und die Holländer waren jetzt nicht unbedingt Vorzeigeland. Deswegen war das schon generell kritisch, dass sie das Event überhaupt haben stattfinden lassen. Aber ich finde es umso mutiger, dass die dann wirklich den Entschluss gefasst haben und gesagt haben, nee, wir lassen das jetzt. Und dann haben die ja über Nacht den kompletten Park da abgebaut. Also Wahnsinn.
1: Echt? Ist das alles direkt zurückgebaut worden? Das habe mm. ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe nur das Video ja. gesehen, wie quasi äh, der Stecker gezogen wird. Und äh, ja, schade. dass also Das, das ist natürlich, also klar, ich kann es halt absolut voll nachvollziehen. Ja ich finde es auch schön, dass sie es probiert haben, das Event durchzuziehen konnte ja letztendlich auch keiner ahnen, wie die Entwicklung dann äh, letztendlich tatsächlich stattfindet und ja, das ist natürlich
0: ja. blöd gelaufen, leider Absolut, und dann hat Tovaland dann noch ein paar Wochen später nachgezogen Tovaland hat sich dann auch äh, vom Halloween Business verabschiedet Das
1: habe ich gar nicht mitgekriegt, ich habe nur mitgekriegt dass Porta Ventura zwischenzeitlich dann ein paar Tage geschlossen wurde allerdings war das irgendwie nur bis Ende Oktober, ich habe das Datum jetzt gerade nicht, die haben irgendeinen Instagram-Post rausgehauen. Hm. Ja, und dann kam ja quasi der fette Shutdown in Belgien, wo dann wirklich entschieden wurde, ja. dass alle Parks Krass. dicht machen.
0: Ja, und ja. Italien heute auch, ne? Oh. Italien ist jetzt äh, auch nachgezogen, die haben auch alle Freizeitparks jetzt wieder dicht.
1: Nur die Zoos, die dürfen offen bleiben.
0: Ja, schwierige Zeiten. Aber nichtsdestotrotz, muss ich sagen, hatte ich einen wunderschönen Besuch im Fort Fun oder beziehungsweise im Fort 4 Horrorland. Ja, cool. Erzähl mal.
1: Ich habe ja auch schon ein bisschen was mitgekriegt. Ich folge dir ja fleißig bei Instagram.
0: <lacht> at HowToFreizeitpark, aber auch auf Twitter. At HowToFreizeit, da kann man mir folgen. Ähm, ja, in der letzten Folge habe ich ja mit äh, Michael Badelt gesprochen, der ja mit... Äh, seinem kreativen Geiste da so ein bisschen mit drinsteckt und seit einigen Jahren ja das Ford 4 Horrorland mitgestaltet. Und ich muss sagen, dafür, dass die ähm, für so eine kurze Anlaufzeit mal eben da so zwei Mazes aus dem Boden gestampft haben und auch selber gesagt haben, erwartet bitte jetzt keine keine Filmqualität, ähm, das wird jetzt alles nur so ein bisschen improvisiert. Aber die Stimmung, die sie da hatten in den Mazes, war richtig geil. Und äh, für mich war es auch das erste Mal jetzt im Ford Fun seit... Boah, das war Mal da zehn Jahren. Und dann noch zu Halloween abends, so mit der oh, okay. äh, Beleuchtung und mit dem Nebel und der Musik. Das ist Das schon echt nice. Also ich finde, Fort Fun ist definitiv unterschätzt, äh, was Halloween angeht.
1: Ich war ja tatsächlich, äh, ich glaube sogar in der ersten Saison oder in der zweiten Saison, wo das Fort Fun Halloween gemacht hat, auch mal als... Michael Badelt mag den Begriff nicht als Monster. Ich habe nämlich lustigerweise gestern noch in den Podcast reingehört, äh, im Fort Fun unterwegs und habe da mitgescare ges acted, Aber nein. hier von seinem, von seinem, äh, wie heißt das denn? Casting habe ich nichts mitbekommen. <lacht> nein, aber ich bin da auch eher so ein bisschen Liebe reingerutscht. Grüße, bin... Michael. <lacht> nein, 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 aber um das zu entschuldigen oder mir zu erklären, damals als die, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall schon viele, viele Jahre her, bin ich mehr oder weniger mal gefragt worden von jemandem vom FKF, ob ich ein paar Fotos machen möchte und habe das dann gemacht und dann wollte ich natürlich nicht allzu sehr auffallen in der, in der Maze als Fotograf und deswegen wurde ich dann quasi auch verkleidet und dann letztendlich habe ich da so meine Position gefunden und Spaß dran gefunden und dann auch ein bisschen mitgemacht.
0: Und hast vergessen Fotos zu machen?
1: Nee, die Fotos sind <lacht> sogar sehr gut geworden. Ich glaube, es ist sogar dann ein Folgeauftrag im nächsten Jahr daraus entstanden. Cool. War schon cool, ist, wirklich. Und ich finde, das ja. Event da ist mit sehr viel Liebe und Ehrgeiz von allen Seiten äh, ge äh, gemacht und so. Deswegen umso trauriger natürlich auch da, dass dieses Jahr das Halloween-Event so runtergebrochen ist. Wir haben auch letztes Jahr eigentlich, also ich weiß nicht, ob du diesen hervorragenden Trailer gesehen hast, wobei doch, natürlich weiß ich das, welchen dir geschickt habe, ähm, <lacht> für dieses Jahr, den wir gemacht haben, der aber nicht der ursprünglich geplante Trailer ist. Denn der ursprünglich geplante Trailer war ja für eine halloween Version gedacht, die so in dieser Form in diesem Jahr aufgrund von Covid nicht stattfinden konnte. Dementsprechend mhm. mussten wir halt umdisponieren und das ganze Material nochmal umschneiden und haben diese abgespeckte Version von dem ursprünglich geplanten Halloween-Trailer produziert. Ich habe Kaffee getrunken, merkt man, oder? Das ist
0: voll drin. Aber jetzt, wollen wir das Thema Halloween-Trailer hier nochmal austreten oder wollen wir das einfach mal für uns abhaken? Weil ich finde, wir haben da, glaube ich, wir kommen da nie zusammen bei dem Thema. Also wir haben da
1: gewisse Differenzen.
0: Ja. Nein, ich,
1: ja auch, ich kann das ja auch voll nachvollziehen äh, und oder auch verstehen, wenn diese typischen Halloween-Trailer nicht äh, zu, zu deinem also äh, dir nicht gefallen, weil das was, was blätterst du denn da die ganze Zeit? Nee,
0: ja, erzähl mal weiter, das ist äh, aufbauend auf das, worüber wir gerade sprechen.
1: Okay, ich mach einfach mal die, die Brücke weiter. Ähm. Weil die weil, weil man natürlich irgendwo mit Laiendarstellern arbeitet, die, die nicht, wo es nicht deren Hauptjob ist und die meisten von denen wahrscheinlich nicht irgendwo in Hollywood auf der Bühne stehen. Oder vor der Kamera vielmehr auf der Bühne. Ja,
0: ja. Egal. Aber, um, weil, aber was, genau, genau das ist genau das ja, was. Aber die
1: Kameratechnik. Die war.
0: Die war super. Ja, man muss auf, aber, da sind wir nämlich genau beim Thema und ich bin felsenfeste Überzeugung, ähm, solche Trailer leben noch nicht mal von den Darstellern, weil die Darsteller in den Trailern ja im Endeffekt eigentlich auch nur das machen, in Anführungszeichen, was die ja nachher dann im Job auch machen, ein bisschen erschrecken, ein bisschen Atmosphäre erzeugen. Dementsprechend musst du jetzt kein kein Tom Cruise oder, oder kein Leonardo DiCaprio sein, um sowas zu machen. Aber was ich mal ganz schwierig finde bei Halloween-Trailern sind die Motive. Und da hatten wir, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Ich weiß nicht mal, aus welchem Park das war, ähm, die einen Halloween-Trailer jetzt gepostet hatten.
1: Äh, Universal war das doch sogar, oder? Ich,
0: ich weiß das nicht mehr, mit dem Riesenrad. Oder, nee, das war der Serengeti-Park. Ach, Park. genau, der Serengeti-Park. Und das ist genau das, wo manche sich, glaube ich, einfach zu sehr da reinsteigern. Der Movie-Park, der hat es damals richtig gemacht. Die haben die Motive bewusst gewählt, es gibt ein paar Monster, es gibt ein bisschen Nebel, geiles Licht, ein bisschen Schreien, ein paar Leute, die Panik haben, dann ist Ende. Also kein großes Storytelling, Du, what you see is what you get, auf gut Deutsch. Mhm. Und das, was der Serengeti, gemacht, äh, der Serengeti Park gemacht hat, ist für mich wieder zu viel Effort da reingepumpt. Also das, der diese Anfangseinstellung mit dem Riesenrad, was sich so ganz leicht bewegt und so, das ist mega. Und danach kommt aber eine Geschichte, die sie nicht transportieren können, weil die Motive so nicht übereinstimmen. Weil plötzlich liegen dann die beiden Protagonisten, die zu Gast sind im Park, dann tot im äh, Karussell. Und das ist dann irgendwie so, ja
1: ja, das Storytelling in dem Trailer hat nicht so ganz funktioniert. Ja. Das, das ist aber manchmal, also das sehe ich eher auch bei meiner Arbeit, auch wenn das natürlich blöd ist, wenn ich sowas jetzt hier erzähle, aber manchmal ist das so, dass die Idee, die man sich vorstellt, im Video halt einfach nicht aufgeht. Das ja. kommt leider blöderweise mal vor.
0: So, und warum ich hier gerade blätter, ähm, das ist äh, folgender Hintergrund. Ich habe nämlich die Tage mal in meinem Keller aufgeräumt und ich habe diesen schönen schwarzen Ordner hier gefunden.
1: Den musst du andersrum halten. Den, also. muss, ich, den
0: muss ich mal kurz äh, andersrum hier in die Kamera halten. Nee, mit der
1: Schrift nach vorne.
0: <lacht> Kleiner Scherz. Das ist ja auch, Alter. <lacht> das ist meine, meine äh, Sammelmappe aus dem Moviepark damals, die wir uns angelegt haben, als wir ähm, das Ach. Halloween Horrorfest äh, neu erfunden haben, wo dann auch das allererste Mal dann Horrorwood dann ähm, kam, also beziehungsweise die Horrorwood-Studios dann ins Leben gerufen worden sind. Ähm, ich habe hier noch den tollen, das kann ich auch mal in die Kamera halten, das kann jetzt zum Glück keiner im Podcast sehen. Ähm, das ist der allererste Entwurf vom Babu Twister Club, den wir uns da mal ausgedacht haben. Ja, cool. Ähm, also die ganzen Pläne liegen hier vor und unter anderem auch ein ähm, äh, Drehbuch, was wir mal geschrieben haben, für einen Trailer. Aber leider hat dieses Drehbuch schon ungefähr äh, sieben Seiten. Und man sagt ja beim Drehbuchschreiben, äh, eine Seite ist eine Minute. Ergo, ein sieben Minuten-Trailer für Halloween guckt sich keiner an. Das war das einfach. Kommt auch an. Ja, die Geschichte war, also man muss auch sagen, da war man noch ein paar Jahre jünger. <lacht> und äh, ich war nicht daran beteiligt. <lacht> Irgendwie zwei Leute laufen durch den Wald und treffen plötzlich auf diesen verlassenen Freizeitpark. Und dort finden sie ein Hotel und checken dann ein. <lacht> das ist die erste Frage, die ich mir denke. Hä? Warum checken die ein Hotel ein, was sie nicht kennen, wo sie zufällig gelandet sind? Mit ja, Dächlichen why not?
1: Manchmal muss man spontan <lacht> durchs Leben gehen, du kennst das doch. Einfach mal treffen. Der ja, treffen.
0: Genau, einfach mal einfach mal drauf einlassen. <lacht> ja, Halloween ist so ein geiles Thema. Ich finde das auch, also ich fand auch ähm, das äh, Gespräch mit Michael richtig geil, ähm, weil er das wirklich auf einen Punkt gebracht hat, was so ein halloween scare ist eigentlich ausmacht, wie wichtig die Atmo ist, wie wichtig die Darsteller sind, die vermeintlichen Monster. <lacht> Vielen
1: Dank, dass du gerade so auf
0: mich zeigst. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, das haben die da wirklich echt gut gemacht, weil dafür, dass die äh, im Fortfahren jetzt nicht so viel Zeit hatten oder nicht so ein hohes Budget, ähm, die Monster haben da echt einiges rausgeholt. Das ist auch vor allem richtig geil für so ein Park Nerd, wenn man da so an die alten Vekoma-Züge äh, von der Speedsnake vorbeifährt, äh, läuft, die sie dann einfach so als Deko mit da reingestellt haben. Schon witzig.
1: Ah, okay. Naja, das, also ich habe tatsächlich dieses Jahr leider gar keine Bilder davon gesehen und war eben auch nicht da, weil das von Hamburg doch sehr schwierig oder ja, ist eine gute Strecke dahin. Ja. Ähm, aber letztes Jahr hätte dir mit Sicherheit auch sehr gut gefallen. Also auch diese Indoor-Maces, die sie ja jetzt gerade nicht bespielen können, sind wirklich, wirklich, wirklich toll gemacht.
0: Hm. Ja. ich hoffe, Nächstes Jahr, Jahr wird hoffentlich
1: dann ich hoffe, wieder.
0: Ja, ich, hätte, mit, ja, ich, hoffe, ich hätte auch gerne die ganzen neuen Sachen im Moviepark gesehen, weil dieses äh, Chupacabra, das sieht auf den Fotos ja auch schon richtig nett aus. Um, ja, wir hoffen einfach mal das Beste. Ne? Ayo, so Ayo. machen wir das. Was haben wir noch Geh. auf dem Zettel? Ich habe hier noch, äh, ja. noch was auf dem Zettel stehen, was mich auch richtig traurig gemacht hat. Disney entlässt 28.000 Mitarbeiter in Amerika. Jo. Das ist eine Zahl. Leck mir ja eine Füße. Das ist. Äh, das ist ein halbes Fußballstadion. Das ist ein. <lacht> naja, ist es. Also, ja, aber bist du so einer, der so Vergleiche zieht mit, mit irgendwelchen. Ja, äh, keine Ahnung. Äh, das Empire State Building ist so hoch wie zehn Pizzakartons übereinander. Oder? Also nee. bist du so ein Vergleichsmensch? oder?
1: ist gesagt, wie. Ähm, Zwei, ich weiß nicht, wie hoch das ist, aber wie ein paar hundert geraffin hätte ich jetzt gesagt. Ja Nein, nee. also <lacht> 28.000 ist halt so. Ein, also wenn man das jetzt mal einfach in Menschen sich vorstellen möchte, schwierig zu greifen würde ich sagen. Und ah. ich habe, äh, weiß ja, ich komme ja aus der Fotografie und habe früher auch Bundesliga Fußball fotografiert, als ich noch nicht Achterbahn fotografiert habe, so als Schüler und war dann, also ein ziemlich einprägsames Erlebnis war damals, als ich das erste Mal in einem Fußballstadion fotografiert habe, weil ich bin durch den Spielertunnel gegangen, auf den Grünen zu dem, zu, diesem, zu diesem Platz da, wo die dann Fußball, ne, zu diesem Bolzplatz da, <lacht> Nein, also ne, zu der Grünfläche und um dich herum sind so unglaublich viele Menschen, und da habe ich halt mal nachgeguckt, wie viele da sind, das war ja. in München Gladbach Borussia Park, da gehen 55.000 Menschen rein, deswegen habe ich Boah. diese Zahl im Kopf und 28.000 ist halt so Pi mal Daumen die Hälfte, ähm, und äh, wenn man da unten steht an diesem, äh, an, der, an der Linie zum Spielfeld und um einen herum doppelt so viele Menschen sind äh, also wirklich halb so viele Menschen ist immer noch genauso beeindruckend und ja. äh, einfach krass zu sehen, was das für eine Menschenmenge ist und umso dramatischer eben, dass Disney diese Menschenmenge entlassen ja. hat, entlassen ja. musste.
0: Ich weiß nicht, wer das ähm, geschrieben hatte, ich meine das war auf linkedin da hatte jemand zu dem Thema geschrieben, äh, es ist nicht nur schade um die Menschen, die da gehen und, und die Schicksale natürlich auch daran hängen, sondern auch äh, die viele kreative Energie, die dadurch verloren geht. Weil Disney, muss man ja wirklich sagen, hat ja die kreativsten Leute in der Branche, diese ganzen Imagineers, die sie da jetzt auf die Straße setzen. Das tut natürlich auch schon irgendwie als Fan so ein bisschen weh, zu sagen, okay, gut, wir müssen auf richtig geile neue Dinge dann doch jetzt noch länger warten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, die werden natürlich auch schon, so, so Projekte bei Disney sind ja teilweise zehn Jahre, äh, ver und vermute ich jetzt mal im Vorlauf. Das heißt, theoretisch würde schon noch eine ganze Menge kommen können. Klar. Aber klar, das äh, wäre natürlich erstmal schwierig. Und du weißt es ja auch, du kommst ja sehr aus dem operativen Bereich, wie schwierig das dann teilweise ist, Teams zusammenzustellen, die dann wieder miteinander funktionieren, harmonieren mhm. oh, und ja. die, das beste Ergebnis liefern. Das ist natürlich der nächste Punkt. Ähm, an de, in dieser Reihe, ja.
0: Ja, das ist echt, echt, echt ein harter Brocken, aber ich meine, Amerika ist natürlich jetzt am krassesten dran in der gesamten also in der, in der globalen Betrachtung dieser Pandemie und äh, Disney Anaheim war glaube ich auch bis zuletzt immer noch geschlossen, oder? Es ist immer noch zu, die ganzen Parks in Kalifornien, Lott's Berry Farm, Six Flags
1: Magic Mountain, äh, ist momentan alles noch zu. Krass. Aber ich glaube, jetzt dürften sie theoretisch langsam bald öffnen, weil ich irgendwas heute gelesen habe, dass äh, da entsprechend irgendwelche Regeln vorgelegt wurden, unter denen sie dann öffnen dürfen, wobei mhm. ich auch nicht weiß genau, wie das jetzt ist mit den wieder an, ansteigenden Cases.
0: Naja, geht dann doch alles ein bisschen ein bisschen schneller, ne? Auch jetzt, ich meine, bei uns jetzt hier in Deutschland, wenn man sich da mal die Zahlen anguckt, das geht natürlich auch. Äh Gerade auch total, auch uner also
1: was heißt unerwartet? Ja doch, eigentlich unerwartet. Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass das jetzt so schnell wieder ansteigt. Wir haben nämlich gerade noch ein Video produziert, äh, was so ein bisschen da reinspielen soll, dass äh, Schausteller wieder äh, ihre, äh, ja, ihre Festplätze beschicken dürfen und eben die Kirmes wieder stattfindet. Ähm, das haben wir jetzt auch mal kurz noch mal auf Eis gelegt, sage ich mal. Ja weil es halt jetzt gerade absolut keinen Sinn macht, damit irgendwo bei der Politik anzuklopfen und zu sagen, hey, schaut euch mal das tolle Video an. Mhm. Wenn ihr das so macht, dann kann man auch Kirmes und Volksfest wieder stattfinden lassen. Äh, das wird wahrscheinlich jetzt momentan auf wenig Anklang stoßen.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt lass uns mal
1: über tolle Neuigkeiten reden. Was ja. ist denn, was hast du denn noch so mitgekriegt in diesem Monat? Ich, ich muss ja gestehen, ich habe einen Spitzel.
0: Was? Und
1: an dieser Spitzel der weiß auch, dass er gemeint ist. Er möchte allerdings namentlich nicht erwähnt werden. Es geht sich nämlich darum, dass mir Informationen zugespielt werden. Aha, was denn für Informationen? Eine offizielle, also was er so sieht, schickt er mir zu, damit ich was habe für einen Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja, dann erzähl doch mal. Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Okay, okay. Ah ja, genau. Also eine Sache, die er mir geschickt hat, ist ähm, das neue sns konzept von dem SNS. konzept Tower mhm. mit den sich drehenden Gondeln. Hast du das gesehen? Ich
0: bin, ja, ich bin da ehrlich gesagt kein Fan von.
1: Das ist witzig. Ich, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil es so gehypt wird. Ich bin grundsätzlich nicht der ärgste Fan von diesen SS-Türmen. Mhm. Ich finde die so ganz gut, ganz nett und so. Aber, ja. Und ich bin mal gespannt. Also, ich glaube, im Liegen nach oben geschossen zu werden, mit Blickrichtung nach oben, könnte schon ein witziges Joa, Gefühl sein. Ich auch. Ähm, das nach unten hängende gibt es ja im Grunde schon von Intermin. Das haben sie ja in Gröner Lund zum Beispiel gemacht oder eben den Prototypen in Busch Gardens äh, Afrika, in, in Tampa. Das finde ich, habe ich auch gedacht, dass es intensiver ist, weil mhm. für mich ist immer noch so das Maß aller Dinge der Highfall im Moviepark ja. tatsächlich. Also es ist wirklich eine der... Top-3-Fahrgeschäfte, was die Intensität angeht, mhm. äh, die, die ich gefahren bin, sind immer noch unglaublich krass, wie, wie heftig das Teil ist. Und da kommt relativ wenig dran, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich finde, also ich bin in, in den Grönland bin ich auch gefahren und ich finde, also der einzige Moment, wo es so ein bisschen thrilliger ist als sonst, ist halt der Moment, wenn man wirklich nach vorne geneigt wird, aber der Fall und alles andere ist halt wie bei jedem anderen Freifallturm auch.
1: Ja, ja. Habe ich ein bisschen mehr mehr von ja. erhofft und erwartet. Apropos äh, grüner, grüner Lund. Grüner ah, ja, was geht Land?
0: denn da ab? Sieht das nett die aus? Haben,
1: die geben aber richtig Hackengas. Ja.
0: Ne? und vor allem, vor allem, ich war ja total irritiert, als ich die Baustellenfotos jetzt gesehen habe oder die ersten richtigen Baustellenfotos von dem neuen BM-Inverter, den sich da hinbauen. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn das für eine riesig große Säule in der Mitte? Klar, das ist natürlich ein Support für den gesamten First Drop. Wahnsinn. Also, das ist wirklich irre, was die sich da hinbauen.
1: Wahrscheinlich kannst du von dem Preis für die eine Stütze ein ganzes Magisches kaufen. <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube tatsächlich, also ich weiß es nicht so genau, ich frage mich, ob das Layout letztendlich so gut ist und Spaß macht, aber es ist natürlich klar, es ist halt irgendwie damit reingezimmert worden und deswegen kann man dann nicht komplett frei Schnauze einen, einen Streckenentwurf planen. Ich, ich, ich hoffe trotzdem, dass es eine, eine gute Bahn wird. Ich bin so ein bisschen, ich bin gespannt. Ich, es ist natürlich ein unglaublich wahnsinniges, wahnsinniges Projekt. Ich ähm, habe auch irgendwie so ein paar Sachen gehört, dass es da so Schwierigkeiten gibt, weil die Station ja unter ja. der Erde ist. Das heißt, und es ist ja, viel Wasser drumherum, dass es da äh, so mit Wasser ein paar Probleme und so weiter gab, die man da erstmal so richtig in den Griff kriegen musste und so. Und äh, also für die Leute, die die, die Gründer und nicht kennen oder die die Anlage jetzt selbst, die da gerade gebaut wird, die wird halt auch wieder zwischen Gebäuden und ich weiß nicht sogar auch anderen Fahrgeschäften werden da in dem Bereich wahrscheinlich auch wieder sein, äh, dazwischen gebaut, drumherum gebaut, drunter gebaut, drüber gebaut. Ziemlich spektakuläres Projekt, was die was die was den Bau angeht und gerade extrem viele Neuigkeiten. Also, dass da plötzlich jetzt der Lift steht, der First Drop steht und so. Lange hat man nichts davon gehört. Und jetzt auf einmal steht fast die halbe Anlage.
0: Tja, so wie Rookberg. <lacht> 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 nee, aber ich glaube, das, ist tatsächlich, das wird auch eher davon leben, dass es so mitten durch den Park schießt und dann wahrscheinlich viele Near-Miss-Elemente da vorhanden sein werden. Und der Park an sich hat ja jetzt, finde ich, und das soll jetzt noch nicht mal böse klingen, keine mega geilen Sachen, aber die leben alle von ihrer Bauweise, Bauart. Äh, wenn ich an die wilde Maus da denke, die da zwischen irgendwelchen Gebäudeteilen da einfach so daher ballert, ähm, wird die einfach irgendwo frei stehen, wäre da langweilig. Und ich glaube, der Park wird ja. das da schon gut verpacken. Und ich muss sagen, ich war jetzt vor drei Jahren war ich da, da bin ich damals mit äh, Sven rübergeflogen und Grönerlund und auch Lieseberg. also das sind wirklich zwei unglaublich charmante Parks, die wirklich so viele spezielle Dinge haben. Wie gesagt, nichts, nix, wo man sagt, das ist so Disney-Qualität oder mega gethemed irgendwie, aber einfach nur von der Atmosphäre und, und von, dem, von der Kreativität solche Attraktionen, sich da einfach irgendwo zwischen Stock und Stein da hinzustellen, das muss man wirklich erstmal nachmachen können.
1: Genau, wobei man, also deren Ansatz ist ja auch nicht irgendwie mit Disney mitspielen zu wollen, sondern im Grunde, wie wenn man früher mit Rollercoaster Tycoon einen Park gebaut hat, wo man möglichst viel über verschiedene Ebenen äh, mit ganz vielen Achterbahnen, die durcheinander gebaut werden, rumgespielt hat. So sieht es ja da im Grunde aus. Ich war noch nicht da, leider. Ich muss tatsächlich mal hin. Ich war noch nie da. Aber wollen wir gucken. Was? Vielleicht
0: klappt es ja jetzt. Du war noch nie der, in nee, Gröner Lund?
1: Ich, ich war noch nie in Gröner Lund. Boah, das hätte hm. ich jetzt
0: nicht gedacht, Minion.
1: Naja, gibt auch äh, Parks, wo ich noch nicht gewesen <lacht> bin. gibt sogar einige, aber... Ja, da bin ich noch nicht... Hörens, da war ich noch
0: nicht, wa? Ja, dann schon mal direkt einen kleinen Tipp. Äh, Kolmaden war es wahrscheinlich auch noch nicht, ne? Ja, ist richtig. Dann fahr nicht mit den Öffentlichen dahin. Wir haben <lacht> den Fehler gemacht. Ich, Sven meinte, ja, wir müssen dann morgen um fünf aufstehen, damit wir pünktlich um 10 da sind, äh, weil wir irgendwie dreieinhalb Stunden mit der Öffentlichen dahin fahren. Du fährst mit dem Zug raus, irgendwo mitten aufs Land und dann fährst nochmal gefühlte acht Stunden mit dem Bus.
1: Aber das sind doch irgendwie nur 60 Kilometer. Die Strecke oder? ist
0: nicht weit, aber mit den Öffentlichen dahin zu kommen, das war damals nicht schön. Und wir haben in der Nähe von und unser Hotel gehabt und mussten dann halt auch nochmal erst zur nächsten Bahnstelle Bahnhalte, also zum Bahnhof kommen. Das war mhm. wirklich, ich habe verflucht den ganzen Tag, aber als ich dann eine Runde Waldfeuer gefahren bin, da habe ich gesagt, na gut, na gut, na, ist, ist, ist okay, mache ich nicht nochmal, <lacht> aber ist okay.
1: Und dann Nase sie gedacht, verdammt, ich muss ja abends nochmal zurück.
0: Ich war, ich war so fertig vom Tag, das war mir dann auch egal. Ja, ja.
1: ja du ich, du kennst mich ja, ich lass mich ja immer, ich lass mich ja immer fahren. Deswegen. Ja, ja.
0: <lacht> Schnell ein Uber <lacht> bestellt.
1: Entschuldigung, ist das Ihr Heli?
0: <lacht> Übrigens, wenn du in Kolmaden bist, irgendwann mal, dann gibt es eine schöne Überraschung. Die haben nämlich eine sehr tolle Schiffschaukel dort stehen. Und zwar trägt diese Schiffschaukel ein Oberhausener Stadtwappen. <lacht> Ach, guck an. Ja, die, Ist das die alte Schiffschaukel aus dem Zentrum? Yes, absolut. Die steht da, komplett mit Fahrbude, eins zu eins einfach so dahingestellt, mit FKF und TÜV-Aufkleber.
1: Wie lustig. Ja. Habe ich damals wirklich geliebt. Ich war, keine Ahnung, tatsächlich ein paar Mal im, im Zentrum Oberhausen und diese Schiffschaukel bin ich schon so oft gefahren. Ah. Tja, ich auch. da werden, auch. da kommen Erinnerungen
0: hoch. War schon echt speziell, der ganze Park, aber auch schön. Also, ich, ich, ich fand das immer ganz nett da. Ich meine, für mich als Oberhausener und als Wogebietler ist das natürlich schön, so ein Ding, so eine, so eine Attraktion direkt vor der Tür zu haben. Ähm, mit der wilden Maus und mit dem Kondor damals auch noch. Da war er ja auch mega. Auch,
1: ich finde auch Kondor total toll. Also, okay. schade, dass das Konzept nicht so richtig aufgegangen ist, Weil grundsätzlich fand ich schon einen ganz netten Park.
0: Ja, fand ich auch. Es war nur. Gut, da müsste ich jetzt äh, zu tief in die interne Kiste greifen, aber es ähm, lief dann doch nicht so wie geplant. <lacht> ja, so <lacht> Ach, ist das Aber der Kondor der ist auch noch irgendwo, ne? Der steht in Bilanz. Ah ja, klar, natürlich. Sicher, der Drachenflug. So eine, ja. das ist wirklich eine der schönsten Kondoranlagen, die es gibt, finde ich. Ja. Richtig schön thematisiert.
1: Haben sie gut gemacht, ne? Ja?
0: Die, die Jungs aus Bremen haben sie gut gemacht.
1: Wobei ich ja bei Hus so ein bisschen finde, dass die in meinen Augen etwas den, den Anschluss verloren haben. Weil Hus war früher so das Unternehmen, was, was so die krassesten Kirmesfahrgeschäfte gebaut hat. Wenn du so überlegst, so Jumper. Boah, äh, ein geiles Gerät. Bin ich nie gefahren. Aber es, ich, ich, das ist halt auch so ein Teil, wo ich dachte, wenn ich, ich echt wirklich gerne mal gefahren Dann, also wie, wie viele Breakdancer sie gebaut haben, Flipper und äh, Enterprise äh. Und Frisbee. Frisbee ist auch geil. Ja, ich, ich tonnen schwere Gondel. Ich
0: glaube, die haben wahrscheinlich einfach nur den, 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 den Shark gejumpt, weil dann kam ja einfach diese Phase, wo sie so gesagt haben, gut, wir werden jetzt ein bisschen moderner. Und dann kam ja die Giant Frisbee, ähm, der, ja. der Sledgehammer im Bobbyanland. Und dann kam ja auch noch Flyaway, der liegende Enterprise, der übrigens immer noch eines meiner, also wenn wir von Top-3-Fahrgeschäften reden, dann ist der definitiv auf, ich würde schon sagen, eins. Also das
1: Ey, Ding ist krass. so krass. Da, aber es gibt extrem wenige Leute, die das Teil gut finden. Ja. Ich, ich finde es auch klasse. Also es ist so natürlich schon ein bisschen widerlich, wie man da eingequetscht <lacht> wird und mit seinen Wangen quasi an dem Polster ja. hängt. Also das, so, das, das muss man in dem Moment so ein bisschen vergessen. Aber grundsätzlich ein super lustiges Fahrgeschäft. Ja. Und weißt du, was das Krasseste mhm. ist? Wusstest du, dass das Teil rückwärts fahren kann? Nee. Da, da. Und vor allem, ich war in... Oh. <lacht> <lacht> ich war in England, äh, in dem Park gibt es leider auch nicht mehr und die hatten einen Flyaway da stehen. Bin ich halt eingestiegen, habe die Fahrt nicht gesehen, weil es nicht so viel los war, ne? und dann bin ich halt hin eingestiegen und so und dann, wie du es kennst, wird es halt zusammengeklappt äh, und dann fängt sie an zu drehen, fährt hoch, du machst deine Vorwärtsloopings. dann klippt es wieder so auf 45 Grad äh, fast in Richtung Ausgangsposition, wird immer langsamer, 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 bleibt stehen. Ich denke so, ja okay, gut, fahren wir jetzt runter in die Ausstiegsposition, gut ist nix auf einmal dreht sich die Gondel rückwärts nicht oh. so Moment was ist denn jetzt hier los ja und dann macht er noch mal rückwärts zu so seine Umdrehung und stellt sich wieder auf macht er seine 4 fünf Loopings und dann fährt er wieder in die Ausstiegsposition zurück da war ich ein bisschen baff aber funktioniert
0: ist aber ist halt, also ich muss ja sagen Flyaway ist ja schon im, in der normalen Flugrichtung schon sehr heftig wie nennt man das rückwärts war
1: no? also ist, ich persönlich finde es lustig ich finde auch rückwärts looping eines der besten Fahrelemente, die es gibt. Äh, es ist, also bei Turbino, Turbino oder Psyche mittlerweile oder halt diese ganzen Schwarzkopf-Shuttle-Loops äh, so, oder die Bumerang äh, von Vekoma, die Coaster, das, das macht einfach unglaublich Bock, vorwärts diesen mm. kontinuierlichen Anpressdruck im Sitz zu haben und du verstehst du die Welt eigentlich nicht mehr. Ne? Und du hast nur Adrenalin im Bauch und ein Lachen, das ist unglaublich, macht super viel Spaß. Und ähnlich ist es da auch. Nicht ganz so intensiv wie in der Achterbahn, aber auch lustig.
0: Aber interessant, dass du es gerade sagst, weil ähm, ich habe mich mal so ein bisschen, also, also ich muss sagen, ich habe mich wirklich ertappt gefühlt, ähm, wie vorurteilsbehaftet ich an Attraktionen mittlerweile rangehe. Ähm, Speedsnake hat ja mittlerweile die neuen Züge, äh, wie im Prater, glaube ich, ne? beim Bumarum. Beim genau, ja. äh, ist das Kumbak ja. oder wer ist das? Nee, Sankit ist das. Ähm, die, die sehen furchtbar hässlich aus, finde ich. Das sind jetzt keine, keine hübschen Dinger. Man sitzt viel zu senkrecht in diesen Dingern drin. Also man, man hat schon eine sehr unglaublich gesunde Haltung. Aber wie so eine Schulbank, so eine Schulbank ja. <lacht> ja. Aber es fährt sich butterweich. Das habe ich damals im Boomerang äh, im, im Prater wahrgenommen und jetzt auch äh, im, im Fort Fun. Die Fahrt äh, bei der Super Speed Snake, die war echt mega angenehm. Also richtig krass, was ja. auch so, so, ein, so ein neuer Zug ausmachen kann. Bei Speed
1: Snake sind ja, meine ich, auch die Schienen noch mal ein bisschen angepasst worden. Äh, ähnlich wie auch bei Guderix in, äh, im, wie heißt das, Park den Park Asterix? Asterix ja. Da ist man auch hingegangen und hat nochmal gewisse Bereiche von der Schiene erhitzt und dann wieder noch mal ein bisschen näher gebogen und anders gebogen und so weiter. Okay, äh, da gibt es eine, eine Methode, wo man mit viel Aufwand nochmal so ein bisschen nachjustieren kann.
0: Aber ich glaube, nochmal fahren. Kurze Info für, nicht, für dich. Hm? Aber nochmal fahren, würde ich ihn nicht. Welche? Jetzt? Die finde ich, also ah. die finde ich vom Layout auch schon einfach viel zu. Es ist einfach zu viel. Also ich kann diese Fahrt nicht genießen und, und ich meine gut, wenn sie jetzt nicht mehr so dolle schlägt, aber damals vor wenn ich da 2002 war ich da, das war die Hölle. Also das war echt nicht schön.
1: Ja, der würden die neuen Züge wahrscheinlich auch ganz gut tun. Ja. Folgendes, interne Anmerkungen. Meine Kopfhörer sagten gerade wieder, Akku stand niedrig, bitte aufladen. <lacht> Wollen wir noch mal eine kurze Pause machen?
0: Okay, ich glaube, wir machen einfach mal eine kurze Pause. Ähm, Julian, wir können mal äh, Folgendes tun. Wir können unsere tolle neue Playlist befüllen. Was hältst du davon?
1: Ja, genau, äh, unsere...
0: Genau. Ähm, wir, wir haben, man muss auch jetzt hier an der Stelle mal anmerken, also erstens, wir haben in dieser Folge schon äh, einen Schnitt drin, weil der Herr Werte Omonski äh, seine Kopfhörer nicht aufgeladen hatte. Und da mussten wir noch nochmal neu ansetzen. Ich hoffe, das ist keinem aufgefallen. Äh, zweite Anmerkung, wir haben seit der letzten Folge, die ich mit Michael Badl aufgenommen hat, hatte, eine äh, Spotify-Playlist. Da müssen wir eingestehen, haben wir uns ein bisschen bei anderen Podcasts äh, inspirieren lassen. Wir fanden die Idee aber so gut, dass wir gesagt haben, es gibt so viele tolle Lieder, so viele tolle... Ähm, Komponisten auch, dass wir diese ganzen Songs teilen wollen. Und diese Liste, diese Playlist Sounds of Freizeitpark, lässt sich nun auf Spotify finden und da sind auch schon ein paar Lieder drauf. Ähm, unter anderem habe ich äh, bei der Folge äh, Experience Design mit den Scare einmal Midnight Syndicate draufgepackt. Für alle, die sich nochmal äh, zum Halloween-Horrorfest 1998 irgendwie zurückdenken möchten. <lacht> was der Movie Park oder die Movie World damals dauerhaft einen Schleifer hat laufen lassen. Für den Julian habe ich übrigens auch ein Lied draufgepackt. Du so. kannst äh, wahrscheinlich denken, welches das ist.
1: Ah, ja, klar. Äh, aus Disneyland Paris von der Parade.
0: Genau, Dancing a catchy rhythm.
1: Ja, das ist, um das noch aufzulösen vielleicht, das Lied, was ich äh, bei meinem allerersten Disney-Besuch als kleiner... Junge im zarten Alter von, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahren oder sowas gehört habe. Und es ist irgendwie hängen geblieben bei mir im Kopf. Und das war der erste Freizeitparkbesuch, wo ich äh, dann auch das erste Mal in meinem Leben mit einer Achterbahn gefahren bin. Mann, das wird. Also ein sehr besonderer Tag für mich. Und mit diesem Song verbinde ich extrem viele
0: positive
1: Emotionen.
0: Ähm, ja. Gut, Mensch, aber das ist ja also mal richtig hier emotional. Ähm, unter anderem haben wir auch noch drauf einmal das äh, Chiapas-Theme, weil ich finde, die von Imoas Core, die machen richtig geile Soundtracks und den Chiapas-Titelsong finde ich bis dato immer noch am besten, von denen, was die produziert haben. Äh, Grim, Grinning Ghosts von der Haunted Mansion ist noch mit drauf, damit wir auch ein bisschen was für Halloween haben. Und es gibt drei Lieder, die sind da drauf. Die sind Teil einer Attraktion gewesen, aber von einem Film ausgeliehen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ihr könnt gerne mal reinhören und wenn euch auffällt, aus welcher Attraktion diese Lieder stammen oder in welcher Attraktion in einem deutschen Freizeitpark diese Lieder benutzt werden, dann könnt ihr uns gerne einfach mal auf Instagram oder auf Twitter schreiben, wo ihr denn diese Lieder schon mal gehört habt.
1: Sehr und gut. Ich glaube, du musst noch sagen, unter welchem Namen und wo man die Liste findet. Genau,
0: Sounds of Freizeitpark, die Liste findet ihr auf Spotify, einfach in den äh, ja, in der Suche suchen. Sounds of Freizeitpark nur auf Spotify. Spotify Exclusive. Und Spotify. Spotify. Und ich packe jetzt noch äh, ein Lied drauf, äh, ein Lied, was mir immer sehr viel gute Stimmung gibt. Und zwar ist es der äh, Tiki 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 Room vom Disney's Enchanted Tiki Room. Den
1: Song habt ihr? Habe ich tatsächlich auch in meiner Liste der Songs, ah, die ich vorschlagen sie ist
0: ja Sehr gut. Dann packe ich den noch schon mal drauf. Und äh, welchen hast du noch?
1: Ähm, wo wir eben von Rückwärtslooping gesprochen haben. Ich würde noch Psyche Underground nehmen. Der Soundtrack zum Schwarzkopf Shuttle Loop, der in Wallige Belgien steht, auch in Gedenken an den Freizeitpakt, der jetzt leider gerade erstmal schließen muss.
0: Sehr gut. Die, die beiden Songs packen wir auf die Liste. Wir gehen mal in Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Bis später.
1: Da sind, da sind wir wieder. Ich, ich mal wieder. möchte mich ja. nochmal entschuldigen dafür, für die Umstände. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Jetzt sagt mein Headset aber, dass es bei 90% Akkuleistung ist und äh, vertrauen wir der Technik jetzt einfach mal.
0: Ich, ich hoffe nur, meins hält jetzt. Das wäre natürlich ultra peinlich, mein, wenn meins jetzt abschmieren würde. <lacht> wir hoffen das Beste. Ähm, Julian, du hattest gesagt, du hast noch ein paar Dinge auf dem Zettel. Oh, einige tatsächlich. Ich meine,
1: der Oktober, Oha. da ist ja eine ganze Menge passiert. Nämlich... Disney hat Leute entlassen, aber es gibt auch Orte, wo Neues geschaffen wurde. Und zwar hat nämlich das Tichiland eröffnet. Ja, stimmt. Hast du davon mitbekommen?
0: Ich habe davon nur am Rande erfahren, äh, beziehungsweise ich glaube, ich folge dem äh, Markus McEwen auf Twitter. Da postet er zwischendurch mal ein paar Sachen. Ja, aber so wirklich drin im Thema war ich jetzt nicht. Genau, ist
1: aber ein kleiner Indoor-Freizeitpark äh, an der deutsch-schweizerischen Grenze. Und so ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, so wie Toverland damals mal angefangen hat. Und wenn man guckt, wie das Toverland sich entwickelt hat und gemacht hat, ich erkenne es natürlich nicht, die Begebenheiten vor Ort, wie viel Erweiterungsfläche da vorhanden ist und so. Aber ja, auf jeden Fall glaube ich ein nettes Indoor-Angebot, was dort geschaffen wurde. Mit hauptsächlich Zierer-Rides-Attraktionen, äh, äh, einer Achterbahn, der kleinen, so ein bisschen wie in Plopsa, wie die Plopsa-Gruppe das auch das Öfteren mal gemacht mhm. hat mit den Plopsa-Indoor-Geschichten. Und äh, ja, das habe ich drauf geschrieben. Dann hatte ich ja gesagt, dass ich in Brühl gewesen bin. Ja, wie war's? es? Ich habe mir das Weltkulturerbe angeguckt, das Brühler Schloss, aber nur aus der Ferne, <lacht> weil ich bin mit der Bahn angereist und äh, da sind wir wieder beim Thema Shuttle. <lacht> Eben habe ich das als Scherz gemeint, als ich sagte, dass ich mich ja immer nur fahren lasse, aber jetzt fällt mir gerade auf, dass das ja tatsächlich ja. ab und zu mal vorkommt. <lacht>
0: Stimmt, ich habe es ich auf Instagram gesehen, ja. Ich
1: bin ziemlich überraschenderweise als VIP-Shuttle abgeholt worden und fand es tatsächlich zum Schreien komisch. Also ich habe nicht damit gerechnet, weder das Ganze erwartet, ähm, umso lustiger fand ich es halt als dann der Kollege aus dem Phantasieland aufkreuzte mit einem großen Monsieur Sky vip schild in der Windschutzscheibe, was sogar laminiert war. Also man hat sich richtig Mühe oh. gegeben. Da wird nicht am, am,
0: am falschen Ende gespart. Aber vielleicht doch schon, aber egal. Anderes <lacht> Thema. Ähm, das ist übrigens das, äh, das How-To-Freizeitpark-Starter-Kit. Man sollte auf jeden Fall Gaffer, äh, Kabelbinder und ein Laminiergerät haben, damit man in der Branche starten kann.
1: Ja, stimmt. Das braucht man auch, um entsprechend viele Schilder im Park aufhängen zu können ja Die, Und wichtig ist, immer eine andere Schriftart zu nutzen und immer eine andere Farbe.
0: Ja, und wenn auch kein Drucker in der Nähe ist, einfach mal so einen Zettel abreißen und dann mit einem Kugelschreiber draufschreiben. Aber jetzt erzähl doch mal, wie waret Mensch? Du wolltest ja auch vorher nichts sagen. Weißt du, du, wir sind schon in so einer richtigen Podcast-Beziehung, ja. wo du mir nichts mehr erzählen möchtest, sondern sagst, ja, hier, komm, warte mal, bis zur nächsten Folge. Du, wie war es? Du hörst mir auch gar nicht mehr zu. <lacht> Früher war alles anders.
1: Ich will gar nicht zu äh, detailliert jetzt darüber sprechen, aber das, was da geschaffen wurde, ist tatsächlich der Wahnsinn. Ich meine, jetzt mittlerweile ist ja der Hype in Anführungszeichen ein bisschen runter oder abgeflacht, weil jetzt alle Leute schon das 500. Foto aus Ruckburg, äh, das heißt übrigens auch Ruckburg und nicht Ruckburg, ähm, veröffentlicht wurde und, und und tausend Berichte darüber schon äh, äh, geschrieben und äh, getätigt worden wurde, wurden. ähm aber nichtsdestotrotz es ist es ein unglaublich krasser, stimmiger, toller, wahnsinnig gelungener Themenbereich, der so immersiv funktioniert, wie, ähm, ja, wie, wie selten gesehen. Für mich ist es am einfachsten damit zu beschreiben, oder vergleichbar, wie wenn man ins Kino geht und äh, vergisst, dass man gerade in einem Kino sitzt und plötzlich ist der Film vorbei, der Abspann läuft, man geht raus und merkt, oh, draußen ist auch noch eine Welt und es ist vielleicht mittlerweile auch irgendwie dunkel geworden und jetzt regnet es auf einmal und man hat so, diesen Moment kennst du, ne, dass man dann so rausgeht ja. aus, dieser, aus diesem Erlebnis und dann wieder in der, in der Realität ankommt und das passiert da und funktioniert da extrem gut, weil man sich so lange auch da aufhalten kann und die ganzen Details angucken kann, ähm, dieses Gesamterlebnis einfach so begeisternd, überzeugend ist, dass man irgendwann aus dem Themenbereich rausgeht und merkt, oh, warte mal, ach ja, klar, ich bin ja im Phantasienland und hier gibt es ja auch noch Taron und hier gibt es ja auch noch Colorado Adventure, Mystery Castle und, und alles mögliche andere. Also spannend und beeindruckend. Ähm, passiert mir selten, dass ich vergesse, dass ich in einem Freizeitpark bin und äh, da hat es funktioniert.
0: Ja. Und wie war
1: Fly? Auch gut, tolle Bahn. Ähm, ist nicht so intensiv, ist Ich würde sagen, von der, von der Intensität äh, ist, ist, ist Taron in meinen Augen ein bisschen knackiger, ähm, was aber auch völlig zur Bahn passt, weil es geht sich nicht darum, herumgerissen und geschleudert zu werden, sondern es geht sich darum, das Gefühl vom Fliegen zu bekommen. Und das funktioniert dort hervorragend. Äh, wenn du mich fragst, vom Fluggefühl funktioniert es am besten im mittleren Teil des Wagens, so Reihe 5. Und... Ähm, vom Gesamterlebnis würde ich die erste Reihe natürlich empfehlen. Hinten, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich erstmal drauf verzichten. Aber mhm. nee, du warst noch nicht da, ne? Mhm. Ah ja. Ey. Und die Station ist so wahnsinnig schön. Also es ist wirklich wahr. Ich durfte auch da keine Kamera mitnehmen. Aber das ist schon wirklich extrem toll und gelungen. Und es ist ein, ein hervorragender Themenbereich.
0: Ich finde es übrigens schön, dass es ähm, Attraktionen gibt, die spoilerfreie Bereiche haben. Das ist ja ähnlich wie bei Kernern in der Station und auch vor der Station das gesamte Erlebnis, dass man das einfach nicht von, anhand von Fotos oder Videos irgendwie äh, gespoilert bekommt und man da wirklich dann einfach nochmal überrascht wird. Weil du sagst jetzt schon, ähm, gerade Instagram war ja geflutet von Ruckburg, Ruck, Ruckburg, ich würde schon wieder Ruckburg sagen, Ruckburg-Fotos und Fly-Fotos und dann natürlich noch eine äh, Woche später mit dem Hotel. Ähm, das war ja alles so zugespammt. Mittlerweile, ja, hast recht, da ist halt so ein bisschen weniger geworden. Ähm, aber ich bin sehr gespannt. Also ich wollte mal schauen, je nachdem, wie sich jetzt die Weltlage noch so entwickelt, äh, im November noch mal vorbeizuschauen.
1: Ja. Also wirklich sehr gelungen. Das Einzige, was mich rausgeholt hat, war, als ich durch den Themenbereich gegangen bin und man hat natürlich so ein bisschen den Blick in diese, äh, zum Kapselhotel rüber, äh, wo die, die Gänge vor den Türen einmal so vorbeigehen auf jeder Etage und da war gerade der Reinigungsdienst, der auf seinem Wegelchen ein, zwei Eimer hatte, einen in blau und einen in rot, beziehungsweise eigentlich waren nur die Henkel blau und rot und das war dieses typische, Deutsche Bahn Rot und das, ich nenne es mal Benjamin Blümchen Blau. Ja? Und äh, oder nennen wir es mal Benjamin Blümchen Blau und Rot. Und die Farben passen halt so gar nicht in den Farbraum, der sonst in Rogburg gespielt wird. Und trotzdem, diese, dieser, diese, dieser, diese, dieser Weg, wo vor den Türen von diesen Hotelkapseln, Luftlinie, ich würde mal sagen, 40 Meter weit von mir weg war. 40 Meter, hm. ah, vielleicht auch ein bisschen weniger, egal, ist mir das aufgefallen, weil ansonsten halt alles so stimmig ist und alles so diese erdigen, warmen Töne hat. Und dann sind mir halt diese zwei kleinen Minigriffe an diesen Eimern aufgefallen aus der Distanz. Aber hm, vielleicht Wahnsinn. bin ich auch ein bisschen Monk-mäßig so unterwegs. Kann auch ja,
0: sein. Aber, aber da sprichst du, glaube ich, ein Thema an, was man auch häufig ähm naja, nicht nicht so wahrnimmt. Und zwar, dass wenn man so eine immersive Erlebniswelt schafft, dann muss man natürlich auch gucken, dass alles, was einen rausholen könnte aus dieser Welt, ähm, trotzdem so angepasst wird, dass es zur Welt gehört. Also sei es nur ein, ähm, keine Ahnung, ein Reinigungswegelchen jetzt, wie bei dir in deinem Falle äh, vom Housekeeping, die jetzt die Zimmer machen oder ähm, das... Äh, ja, besen- und kerblich, was dann die Mitarbeiter, die Cleaning-Mitarbeiter für den Bereich haben, bis hin zu Besteck, bis hin zu ähm, Mülleimer. Also das muss ja so tief durchdacht werden, ähm, dass es nachher wirklich stimmig ist. Und wenn dann so, ja, Kleinigkeiten irgendwie dann doch so aus dem Rahmen fallen, dann, also vielleicht bist du ja nicht der Einzige, vielleicht gibt es ja auch andere Leute, denen das so auffällt. Aber ähm, da muss man wirklich bis ins Kleinste dann da gehen und sagen, okay, wir müssen alles so anpassen, dass es ja. auch wirklich stimmt. Ich finde es trotzdem beeindruckend, dass es im Grunde aber nur diese eine Sache
1: war, die mir aufgefallen ist, weil ja. alles andere ist wirklich unglaublich perfekt und man sieht keine Kabel irgendwo komisch verlegt, man sieht keine Überwachungskamera, die einem direkt ins Auge fällt und all solche Sachen. Das ist einfach extrem stimmig. Man hat wirklich darauf geachtet, dass es wie ein Filmset ist, kann man ja mhm. anders sagen. Oder halt eben wie eine echte Welt interpretiert, wo halt keine Sicherheitskameras etc. sind. Toll, sehr gelungen.
0: Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie der letzte Mensch auf Erden gerade, der, der noch nicht da gewesen ist. <lacht>
1: ja, kicken wir mal. Ansonsten, ähm, in dem Zusammenhang, ich war auch Gast in einem anderen Podcast. Ich bin quasi dir podcastmäßig fremdgegangen. Oha. Ich war zu Gast in dem Podcast Bleib neugierig.
0: Ja, habe ich... Ähm nicht gehört und nicht gesehen. Schade, fand ich eine tatsächlich eine ganz, ganz coole
1: Folge, hat sehr viel Spaß gemacht, weil der Chris Theiss, ein Freund von mir, der war leider krank an dem Tag und äh, dann haben sie nach, lange nach einem Ersatz gesucht, der ihnen irgendwie äh, äh, der ihm gerecht wird in seiner Qualität, den haben sie nicht gefunden und deswegen haben sie sich dann an mich gewendet und äh, da habe ich gesagt, ja gut.
0: Haben gedacht, naja, mich stören schon diese zwei Henkel äh, am Hotel, also nehmen wir den. <lacht> genau.
1: Naja, genau, auf jeden Fall. Das war ein schöner Podcast. Bleibt neugierig, kann man auch mal reinhören. Ähm, Joa, ansonsten, ich habe die 1000 Follower geknackt bei Instagram.
0: Yay! Yeah. Yay! Yeah,
1: jetzt werde ich, Influ äh, in, in, wie heißt das, Influencer?
0: Ja. Genau. Höchstwahrscheinlich. Ich werde jetzt auch demnächst Joghurtbecher in die Kamera halten. <lacht> Dass sich dieses Thema so eingebrannt hat. ne? Und es, es reißt ja nicht ab, ne? Es gibt, man sieht ja immer noch genug Beiträge von irgendwelchen. Es wird ja ähm, immer
1: schlimmer, das wirkt ja wie so ein internes äh, gegenseitiges Überbieten.
0: Ja, ja, stimmt, weil, weil der eine hat es gemacht und ich meine, es ist ja aber auch ähm, für jeden erreichbar. Ne? Also es kann ja jeder machen, das ja. ist ja das Problem. Und wenn einer sieht, oh, das ist super, dann ähm, mache ich das auch. Das ist ja ähnlich wie mit Buttons. Ich habe ja, ich habe auch Buttons zwar für mich produziert, zumindest für den Podcast, die ich dann ähm, an Geschäftspaaren, an Geschäftskunden dann äh, auch dann als äh, Dankeschön dann ähm, zukommen lasse. Äh, aber wenn man mal sieht, wie viele Podcasts oder auch nur Instagrammer eigene Buttons haben, das ist der Wahnsinn. Tja. Das sind also fast jeder, ich fühle mich tatsächlich so ein bisschen so, ja gut, jetzt bin ich auch auf diesen Zug aufgesprungen, weißt du, so, so fühlt sich das an, es fühlt sich nicht richtig an. Aber <lacht> das,
1: das passt ganz gut und bietet die Brücke mir zu dem nächsten Thema. Oh, uh,
0: ich habe nämlich gedacht äh. so, ja, vielleicht sollte ich in diesem Jahr, weil ich bin tatsächlich. Halt, stopp, halt, stopp. <lacht> Wollen wir noch das gemeinsame Thema vorher ansprechen, weil das hatten wir uns noch, noch, noch äh, vorgenommen. Äh, hilf Hast du es auf deinem Zettel? Hilf mir mal gerade, Julian. Ich höre dir, hör dir gar nicht mehr zu. <lacht> Julian, was hältst du eigentlich von einer äh, verdammt <lacht> von, von einer Marke, die sich nur mit Bekleidung <lacht> beschäftigt? Auch oh, ich weiß, es ist ein alter Hut. Komm, ist egal.
1: Meinst du, dass wir, dass wir das vorhatten, oder was?
0: Ja, wir hatten das vor. Ja, wir und wollten, ich bin immer noch wir,
1: wollten für, wir wollten für Freizeitparkfans äh, und, und Faninnen äh, Unterwäsche machen.
0: Oh, Freizeitlingerie. <lacht> <lacht> Auch dafür gibt es wahrscheinlich einen Markt, aber es gibt ja genug, also es gibt ja, ich sag mal, also wenn ihr jetzt mal auf den deutschen Markt guckst, an Klamotten, die durch die Gegend laufen, äh, Coaster-Fashion, Mhm. Und, äh, Right Review, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und Freizeitpark Traveler, das sind so die drei Marken, die mir jetzt so einfallen, die man häufig sieht. Mhm. Das ist so ein ähm, bisschen wie HM, was gibt's noch? Zara. <lacht> Und Primark. Keine Ahnung. Nein, es ist, ist ja auch vollkommen legitim. Ich möchte das gar nicht schlecht reden, weil ich finde das ja auch irgendwie ganz cool, dass sie äh, vor allem die drei, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal Marken, weil es sind ja mittlerweile schon Marken, es geschafft haben, so eine richtige Community um sich zu bilden, ähm, richtig viele Follower zu haben. Die werden ja auch immer dann fotografiert und äh, werden begrüßt. Sie kriegen Fanposts und so weiter. Also mega geil. Und es geht mir hier vor allem noch nicht mal um den Fame. Also das ist jetzt ganz wichtig. Ähm, aber was ich viel ähm was ich, was ich so ein bisschen vermisse, ist das, was du mir mal geschickt hast von Made to Thrill. Oh yeah. Diese Marke, die, also wenn ihr das da draußen nicht kennt, dann geht mal auf äh, made to glaube ich. Ähm, die machen nicht nur Klamotten, die machen auch so Patches und Pins und äh, richtig schöne Prints. Also wenn ihr euch gerade für den amerikanischen Sektor, für äh, Disney und für Cedar Point interessiert, die haben richtig geile Klamotten. Und das fehlt mir so ein bisschen in Europa und in Deutschland, so eine richtig durchstilisierte Klamottenmarke.
1: Ja, und da könnte
0: man ja mal was machen, oder? Weiß ich nicht, Julian. Könnte man da mal was machen? Könnte man vielleicht mal was machen. <lacht> Könnte man mal aber was nein machen. Edz, aber erzähl mal von deinem Projekt, weil das finde ich
1: tatsächlich sehr, sehr spannend. Genau, also wo du gerade halt vom Thema oder auch beim Thema Prinz warst. Ähm, ich bin immer mal wieder gefragt worden, hey, warum, warum gibt es denn keinen Fotokalender oder willst du nicht mal einen Fotokalender machen? Oder wenn du einen Fotokalender machst, dann bin ich der Erste, der den kauft und so weiter und so fort. Und damit ist im Grunde der Groschen jetzt auch gefallen. Ich werde zu 99,5 Prozent die wahrscheinlichkeit ein Fotokalender machen und das ist so unglaublich schnell jetzt aus dem Boden gestampft worden von mir, weil jetzt habe ich natürlich auch gemerkt, so, ah, mh, Zeit wird natürlich knapp, jetzt werden auch mehr und mehr Kalender released und ich habe jetzt eine sehr, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Auswahl getroffen, du hast ja auch schon gesehen, mhm. ja mit noch einem Feature, worüber ich jetzt im Podcast noch nicht so direkt reden werde, aber es wird nicht nur bei dem Kalender bleiben, sondern der wird ein bisschen spezieller, wenn das alles so funktioniert, wie, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, lohnt sich auf jeden Fall, den zu bestellen, weil äh, das äh, ja glaube ich, ah, ich habe es so noch nicht gesehen, zumindest noch nicht im Freizeitparkbereich, äh, ein Kalender in dieser Art und Weise und dem Gedanken darum mhm. dahinter, wie, wie ich das jetzt plane und umsetzen möchte und bin jetzt gerade fleißig dabei, Angebote einzuholen, Probedrucke zu machen, Versandoptionen zu klären. Das Ding ist halt, ich will die nicht nur in Deutschland verkaufen, sondern eigentlich international. Das heißt auch, dass der Kalender auf Englisch sein wird, was aber glaube ich dem Deutschen nicht unbedingt einen Abbruch tut, wenn da jetzt nicht Januar, sondern January steht. Ich glaube, andersrum wäre es schlimmer, wenn der Amerikaner da dann irgendwie März drin stehen hat. März. März. Anstelle von March. <lacht> March und, auch komisch. und äh, genau deswegen wird das ganze auf Englisch sein was glaube ich kein großes Problem sein dürfte wenn ich mich nicht irgendwo vertan habe und äh, ja mehr dazu findet man dann in den nächsten Tagen auf meinem Instagram Account Monsieur Sky uh, und ja, da lasse ich auch ab und zu meine, meine Community dann auch abstimmen und lasse die entscheiden, welches Motiv das bessere ist. Jetzt beömmelst du dich. Hey, ich kriege tatsächlich eine ganz gute Resonanz, muss ich ehrlich sagen. Also, Glaube
0: ich auch. Ich meine, ich, 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 das habe ich ja schon mal in der, ich in der Folge, in der ersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, habe ich ja schon mal gesagt, dass ich so ein, schon so ein kleiner Fan von deinen Sachen bin, weil deine Fotos, die sind halt wirklich sehr hochwertig und man guckt die sich sehr gerne an, die sind sehr stimmig und deswegen ist halt natürlich auch zu Recht, dass du eine Community dahinter hast, die die Fotos halt auch mit mitfeiert. Das also von daher äh, freue ich mich auch sehr auf den Kalender. Also ich habe die Fotos ja schon alle gesehen jetzt. Ähm, sind echt ein paar richtig geile Dinger dabei. Ähm, ich ich finde ja halt, wie schon gesagt, diese 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 Stimmung, die du einfängst, ganz geil. Deswegen finde ich ja auch das Foto, was ich äh, mir netterweise ausleihen durfte von meiner Homepage, auch äh, so mega. Also ich feiere das total einfach, diese Farbabstimmung und alles also richtig gut. Ähm, wie gibt es da auch ähm, so äh, Rabatt- Möglichkeiten so für. <lacht>
1: ich werde tatsächlich welche verlosen, das habe ich mir schon gedacht, dass ich das uh. gerne machen möchte. Äh, wir, wir kriegen das schon irgendwie ausgerechnet.
0: Mit, mit Unterschrift von dir, so mit Autogramm drauf.
1: <lacht> so, das wird dann die, die, die Premium-Box, das ist dann noch irgendwie ein Button und äh, genau, eine Probe von dem Parfüm, was ich immer nutze und solche Sachen. <lacht>
0: und ein paar getragene Socken. <lacht>
1: ja. Es ist zum Glück gar nicht mal so schlimm bei mir. Von daher, das wäre noch in Ordnung.
0: <lacht> genau, so, der Kalender. Haben wir genug Eigenwerbung gemacht? gucke mal gerade <lacht> auf meine Liste. Ich hätte, also ich würde auch gerne was erzählen. Ich habe tatsächlich jetzt eine Kooperation in der Pipeline, aber dazu möchte ich, glaube ich, noch nicht so viel verraten, weil ich da aktuell noch, keine, noch kein offizielles Go habe. Aber ich habe da jetzt mit ein paar sehr netten Menschen von einer sehr netten Organisation gesprochen, die gerne auch einen Podcast machen wollen würden zum Thema Freizeitparks und äh, äh, möchten da einen äh, ja, bestimmten Kreis gerne mit ansprechen und haben mich jetzt gefragt, ob ich da den machen wollen würde. Ach. Und ähm, ja, Ach, siehst du, jetzt jetzt habe ich mal was gedroppt während der Aufnahme und du hast nicht damit gerechnet.
1: <lacht> nee, Ich glaube, du hast das mal angeteasert. Ich weiß aber bei keinem lassen Schimmer, worum ja. es geht. Umso äh, neugieriger bin ich jetzt natürlich.
0: Ja, also ich denke mal, ich kann vielleicht in den nächsten Wochen, vielleicht im November, ein bisschen mehr darüber erzählen. Vielleicht in der nächsten Ausgabe How to Freizeitpark der Talk, <lacht> wenn das alles konkreter wird. Aber ich freue mich echt sehr darüber, dass tatsächlich diese ganze Arbeit sich jetzt hier über das Jahr auszahlt, ähm, dass ich äh, auch so viele nette Hörer da draußen habe, die auch auf Twitter sehr krass aktiv sind, das finde ich halt sehr schön, weil mit Twitter hatte ich vorher null Berührungspunkte, ist so gar nicht meine Plattform, aber es macht echt Spaß, da mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu treten. Ähm, auch viele aus der Branche sind da drin, das hätte ich auch nie gedacht, gerade mhm. auch viele aus dem, äh, von JAPA und vom VDFU, den man da direkt, äh, die man da ansprechen kann. Ähm, ja, deswegen, also ich bin echt sehr dankbar darüber, dass dieses Angebot gekommen ist, aber wie gesagt, wir warten dann nochmal ab und ähm, schauen mal, wenn es da ein offizielles Go gibt, dann gibt es natürlich auch hier auf diesem Podcast eine offizielle Ankündigung. Sehr cool, sehr cool.
1: Naja, klingt spannend. Ich bin wirklich äh, gespannt, worum es jetzt letztendlich dann, dann gehen wird.
0: Ja. Ja, ja ansonsten
1: ein großes Ding war noch die äh, Blue Loop V-Expo. Ich weiß nicht, ob du an der teilgenommen hast. Bo nee, die habe ich gar nicht mitgekriegt. Hast du nicht mitgekriegt? Krass, okay. Mm, nee. ähm, ist auf jeden Fall noch eine Empfehlung. Ich meine, klar, die, die Trade Show an sich im virtuellen Showroom, die ist gelaufen, das waren drei Tage, wo man mit den Herstellern und Zulieferern in Kontakt treten konnte, fand ich jetzt ein bisschen, mh, Naja, es kommt natürlich, digital ist anders als, als analog, mm, wenn du wirklich in, irgendwo dann auf der Messe in der Messehalle rumläufst und dich halt persönlich mit den Menschen unterhalten kannst. Aber was ich ganz schön fand, war der gesamte Rahmen drumherum, dass es auch tatsächlich Vorträge gab, die man sich dann äh, zuschalten konnte und zuhören konnte. Es gab dann auch so ähm, Special Events und Webinare, kann man sagen, Zoom-Konferenzen, wo man dann sich in gewissen Gruppen getroffen hat. Ich habe an einem teilgenommen, äh, an, einem, an einem solchen Call, wo es um die Young Professionals ging. Da waren wir irgendwie weiß nicht, 8, 9, 10, 11, 12 Leute die Ecke rum aus der ganzen Welt. Und jeder hat so ein bisschen über sich erzählt, was man macht, was was wie, wie natürlich Covid ist halt ein Thema immer noch. Hm. Langsam ein bisschen nervig, aber es gehört halt trotzdem noch zum Alltag. Und das war super schön gemacht, auf jeden Fall. Und mein Tipp ist, sich immer noch auch nachträglich jetzt anzumelden, weil, lass mich nicht lügen, ich meine, die Messe hätte stattgefunden Mitte des Monats und 30 Tage sind die ganzen Vorträge noch verfügbar on demand. Ah. Okay, und das ist nämlich das mein ist cool. Tipp, weil da sind tatsächlich sehr, sehr coole Vorträge dabei gewesen, wo ich auch noch nicht alle von gesehen habe, aber was ich mir äh, ja, gemütlich in den nächsten Tagen noch mal abends noch mal ein, zwei Stunden immer mal angucken werde. Ähm, ja. Wirklich wirklich gute Leute, die sie da hatten als, als Speaker, äh, Imagineers, CEOs und so, die da tolle Sachen erzählt haben.
0: Cool. Ja, Blubblub, danke für den Tipp. Ich äh, werde mal den Link zu der Expo mal in den Notes packen, dann kann sich das jeder da gerne nochmal anschauen, aber ich finde das cool, dass ähm, Blue Loop da auch jetzt so richtig äh, richtig groß wird, ne? also die machen ja richtig viel, solche Community Sachen jetzt <lacht> seit, seit einiger Zeit, ähm, wollen die dem äh, wollen die da eher per irgendwie Konkurrenz machen oder wie darf man das verstehen, weil so wirkt das manchmal. Ich weiß nicht, ob sie Konkurrenz
1: machen wollen, aber ich glaube, dass sie sehr, sehr gut wissen, was sie tun. Ja, es mal so einfach auszusprechen, weil das ja. ist natürlich ein Magazin <lacht> und genau. dieses Magazin ist bin fast schon Wochen, würde ich sagen, extrem gewachsen zu einer großen Aha. Größe und hat sich etabliert innerhalb der Branche und wer weiß, was da sich so daraus entwickelt. Ich habe auch so meine Gedanken dazu, ob das letztendlich dann so sein wird, dass das irgendwann mal quasi Ayapa... Konkurrenz sein wird im Messebereich. Keine Ahnung, ich kenne deren Pläne nicht, aber das, was sie machen, finde ich, machen sie wirklich gut.
0: Das finden wir auch wirklich gut.
1: So, ich habe noch, ich habe noch eine Facebook-Seite, die ich mit reinschmeißen möchte in unser Gespräch, die ich gefunden habe. Mhm. Und zwar heißt diese, oh mein Gott, wie spricht man das denn an, aus? Also r.o.a.r steht für Rare and obscure amusement rides. Also seltene und merkwürdige Fahrgeschäfte. Und das ist eine geile Seite. Da habe ich mich neulich, die habe ich neulich gefunden, kilometerlang nach unten gescrollt und bestimmt irgendwie zwei Stunden da festgehangen, um mir diesen ganzen Quatsch, von dem man gar nicht denkt, dass das jemals gebaut wurde, sich anzugucken. Schicke ich dir zu, kannst du auch noch in die Shownotes packen. Äh, ja. Empfehlung von mir habe ich... Das war
0: Julians Internetempfehlung. Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung.
1: Dann habe ich bin ich über eine Sache gestolpert, die ich gerne mit dir mal noch diskutieren wollte. Ich habe noch zwei, na drei Themen. Ein, ein schnelles Thema ist: Phantasialand hat neue
0: Giraffen gekriegt. Das Phantasialand ist so groß wie fünf Fußballfelder mit zehn Giraffen befüllt.
1: Leider sind die Giraffen. Also in Deep in Africa haben sie irgendwie Drei, so Plastikgiraffen.
0: Ach, das meinst du? Die haben jetzt die, äh, stimmt, die Deko für den Wintertraum ausgepackt, ne? Meinst du das? Oder? Ich
1: weiß ich nicht, aber bei Deep in Africa sind jetzt so drei Giraffen aufgestellt worden.
0: So Papierlaternen. Sind das Laternen? Ich hab, weiß nicht, auf Ja, ja, da, also, wenn, wenn das jetzt ein Foto aus den letzten Tagen ist, die bauen ja aktuell für den Wintertraum auf. Die haben ja auch diese Löwen da wieder aufgestellt. Die haben die äh, Beleuchtung jetzt ah. überall wieder installiert. Deswegen stehen da wahrscheinlich Giraffen. Okay, weil ich habe mich gewundert. Ich dachte, hey, diese
1: Plastikgiraffen da irgendwie in, in, in
0: Deep in Afrika, so ist denen nichts Besseres eingefallen. Die lagen da noch so rum aus dem Kölner Zoo, weil der Kölner Zoo dieses Jahr keine chinesischen Nächte machen konnte. Haben sie wahrscheinlich gedacht, komm, ja, komm, Brühl. Ja. Hetze bock Nee, aber das ist, sind tatsächlich die, 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 ähm, ja, die, die beleuchteten Deko-Elemente für, für den Wintertraum. Wir okay. haben ja auch den kompletten ähm, Kaiserplatz jetzt ja neu ähm, umstrukturiert für den Wintertraum. Vorher war das ja mal so, dass du auf den Treppen die Ränge hattest für die Show abends. Mhm. Dieses Jahr haben sie es aber wohl irgendwie umgedreht. Die haben da eine Bühne hingebaut an den Treppen und haben die Eisfläche deutlich näher an die äh, an die Treppen da geschoben. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ich verstehe. Wie, wie die das dieses Mal umsetzen werden.
1: Weißt du, warum Giraffen so einen langen Hals haben? Nein. Weil der Kopf so weit oben ist.
0: Gut. Das, ähm, hm. Okay. Anderes uh, Thema ist. Ja, äh, bitte.
1: Was würdest du sagen, wenn der Europapark als Beispiel plötzlich Bibelverse in seinem Instagram veröffentlicht.
0: <lacht> Bibelferse? Naja, es gibt ja Kirchen im Park. Und diese Kirchen sind ja auch tatsächlich geweihte Kirchen. Die haben ja auch das Hotel Santa Isabel, was ja auch geweiht ist. Von daher würde mich das jetzt nicht wundern, wenn es so wäre. Aber die Frage ist, ist es so?
1: Nein, ist es nicht. Aber ich bin tatsächlich über einen amerikanischen Park gestolpert, der reihenweise so hier äh, ein Beispiel ist: When I'm afraid, I put my trust in you, Psalm 56,3. Und solche Sachen dann auch hochlädt. Ja, ah, okay. Also, Welcher Park ist das? Äh, Silver Dollar City ist das.
0: Aber den kennt man ja. Der ist ja schon eine bekannte Größe. Eben.
1: Also ich finde es halt irgendwie merkwürdig. Ich will da jetzt auch gar nicht zu viel zu, zu, also zu sagen, aber ich finde es ja. irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das so, also in meiner Welt, ob es in meiner Welt auf einen Instagram-Account gehört, weil das irgendwie, wo wir das Thema Diversität ist ja auch wieder so eine Sache.
0: Ja, nee, ich meine, man muss natürlich immer alles für, für alles offen sein. Und ich, wenn ein Park natürlich jetzt für, also seine Zielgruppe sieht, christliche gläubige Menschen gut, aber ich würde dann, also ist die Frage, ob das sinnvoll ist, damit zu werben, hey, hallo, wir haben hier Achterbahn und Psalm 43,8 sagt folgendes, ob das dann wirklich so zusammengehört, ist die Frage, ne, das, äh, ja. wie, wie gesagt, wenn du in Europa Park bist und du bist an der Kirche, die haben halt ja auch da äh, alles, was zu einer tatsächlichen Kirche dazugehört, mit, mit keinem, äh, 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 Gott, jetzt ist das peinlich, Wie ja, ist halt hier, Warte. Mit dem Wasserbecken, Mann.
1: We Weihwasserbecken, oder? oder danke, danke.
0: Ja, ich bekomme den Namen
1: Weihwasser nicht. Nicht zu, zu verwechseln mit dem Handwaschbecken.
0: Mit dem Hand, ja. <lacht> <lacht>
1: Aber ja, ich weiß, also wenn du mich Na? fragst, wäre es nicht meine Entscheidung gewesen, Bibelverse und Psalme äh, da irgendwie zu veröffentlichen online auf Instagram, finde ich, hat irgendwie einen komischen, eine komische Wirkung auf mich. Ja. Das passt auf rein. jeden
0: Fall nicht zu dem Content, den man eigentlich über so einen Kanal scheren würde, für so eine Attraktion.
1: Ja. So, und ähm, damit wir bei unserem, wie heißen diese Zeitschriften? Diese Brit am Mittag, oder? Ne, das ist eine tv
0: bunte hier so. so genau, klatsch. damit,
1: damit, Klatsch-Klatsch-Zeitschriften, damit wir in dem Bereich noch gerade bleiben <lacht> und die Sache rund machen, oh kennst Gott. du schon Spotted-Europapark? Nee. Habe ich neulich auch herrlich gelacht. Das ist eine, eine Instagram-Seite, auf der man, wenn man jemanden im Europapark gesehen hat, den man augenscheinlich ganz attraktiv findet und wo man denkt, vielleicht hat da auch so eine leichte Begegnung irgendwie stattgefunden, hat rübergeguckt, dann kannst du da reinschreiben, sowas wie, ich lese vor, ich suche dich. Wir haben uns das erste Mal in der Schlange von Bluefire gesehen und danach bist du mir nochmal im 4D-Kino begegnet. Du bist blond und circa 1,70 Meter groß und hast die ganze Zeit im Kino zu mir
0: hochgeschaut. <lacht> oh, ist das niedlich. <lacht> oh Gott. Ah, das ist, so, das ist so ein bisschen Fluch und Segen von sozialen Kanälen, ne? Man, man freut sich über, dass man äh, viel, viel guten Content bekommt, wo man auch vielleicht mal was lernt und mal was mitnimmt. Und dann gibt es halt jüngere Leute, so wie wir, die sowas. Als wir jungen waren, halt nicht hatten, also wenn man jemanden mal, weiß nicht, Augenkontakt hatte, dann waren die halt weg. Heute machst ein Facebook-Post und sagst, ey, da letzte Woche, da war ich hier, da im Lidl, äh, du, du hast mir die Orangen getragen. Vielen Dank, ich würde dich gern zum Eis einladen. Also das ist so die, die Welt, in der wir heute leben.
1: Ja. Also ich frage mich halt, wie nachhaltig ist das, weil
0: ich würde das gar nicht so ernst nehmen. Echt nicht. Das, ich glaube, die das, Leute nehmen es ja ernst, die da was schreiben. Ja gut, aber das, das, das ist ja so <lacht> Das ist so ein bisschen wie diese ganzen Verschwörungstheoretiker und diese ganzen Co Covidioten, wie sie genannt werden. Die kriegen ja nur ihre Macht dadurch, dass die Aufmerksamkeit bekommen. Wenn wir spotted unterstrich Europapark keine Aufmerksamkeit bieten, <lacht> dann hat es auch keine Wirkung. Dann
1: hat es auch keine Wirkung. <lacht> Oh Gott, aber dazu blöd. gehört eben auch, dass man eben Spotted unterstrich Europapark nicht ständig sagt.
0: Nee, aber man sollte häufiger sagen: at park auf Instagram oder ja, vielleicht auch mal at Freizeit auf Twitter. Das sind voll die guten Kanäle, habe ich gehört. So, und
1: at Monsieur
0: Sky. Ich habe übrigens auch noch eine Sache, die ist mir gerade hier noch über meinen Bildschirm geplöppt. BM ähm, hat ein neues Patent angemeldet
1: den, äh, lass, warte, 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 sag nix, die haben die haben den Stand-Up, das Stand-Up-Ding haben sie.
0: Ja. Das meinst du, ne? Richtig. Das wäre dann quasi der erste Stand-Up-Coaster, der, der nicht nur aussieht wie B&M, der sich auch fährt wie B&M. Stimmt doch gar nicht. Wann? Ja, es gibt doch schon B&M-Stand-Up-Coaster. Ne. Ja, sicher. Ja,
1: wo? Welches Stand-Up-Coaster? Fangen wir mal so an.
0: Also, ich muss gerade eingestehen, ich, ich kenne, glaube ich, nur einen, ich kenne nur Shockwave. Hm? Ich kenne nur Shockwave, aber Shockwave ist doch von ähm, Intermin und Giovanola. Giovanola, ja, genau. Ähm, sonst kennst du keine Stand-Up-Coaster. Kumbas nicht äh, Stand-Up, ne? Kumba ist nicht Seated.
1: Richtig, aber zum Beispiel Mantis früher in Cedar Point, was jetzt Rugaru ist, wie es so ausgesprochen wird. Der Flawless Coaster wurde umgebaut. Ach. Kennst du gar? Nee, ach, das wusste ich gar nicht. Guck mal an. Dann gibt es äh, Riddler's Revenge in Six Flags Magic Mountain. Diese grüne Achterbahn?
0: Sag mal, was hast du denn gemacht in deiner Jugend? <lacht> Auf jeden Fall nicht äh, bei Borussia Mönchengladbach im Spielfeld gestanden und Fotos gemacht. Äh, ich finde Fußball so
1: langweilig, dass ich währenddessen äh, <lacht> über einen Computer bei RCDB mir Achterbahn angeguckt habe. Ich, 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 ich suche erst mal raus. Es gibt tatsächlich eine, eine ganze Menge. Bräuliger. Okay, aber das heißt, aber
0: dieses neue Patent geht tatsächlich eher um das ganze System. Nicht, dass es geht sich darum, jetzt, äh, endlich mal einen Stand-Up-Coaster hat. Stand-Up-Coaster. Also es
1: ist, es ist so, dass, so wie ich das sehe, die Sitzposition und der ganze Mechanismus zum, äh, zum ja, Sitzen, die Stehposition, mhm. äh, zum Stehen und dann im Bügel eingefasst zu werden, eine, eine neue ist, sozusagen. Also es ist halt immer Konzept-Stand-Up-Coaster. Genau.
0: Ja. Weil wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, also ich, wie gesagt, ich kenne echt nur Shockwave aus, ähm, oh Gott, wo ist denn der? In... Äh, äh, nicht Drayton Drayton. Ja, doch ja. Genau. Ähm, die haben ja dieses System, dass du dich quasi auf diesen Fahrradähnlichen Sattel da irgendwie Fahrradsattelähnlichen Sitz drauf sitzt und ja. dadurch mit deinem eigenen Körpergewicht den Bügel nach unten drückst. Und das ist ja, ich glaube, nicht unbedingt störungsfrei. Weiß ich nicht. Die Bahn ist jetzt auch schon alt, also. Und ruckelt ganz schön.
1: Ja, gut halt eine alte Anlage. Aber ich, ich, bin, ich bin den gefahren, ich bin ähm, die Anlage in Six Flags Magic Mountain gefahren und dann gibt es noch äh, Green Lantern in Six Flags Great Adventure, den bin ich gefahren und ich finde die alle so ein bisschen überbewertet. Also ich, ich glaube, damals klar war es cool, weil man halt irgendwie neue Sachen ausprobiert ja. hat und dann war da ein Hype hinter, aber boah, für mich ist das Thema durch. Ich, würde mich sehr überraschen, wenn jetzt dieses neue System mich da irgendwie umhaut und, und ich deswegen Stand-Up-Coaster wieder feiere.
0: Tja, ist halt die Frage, ne? ob sich einer noch mal so ein Ding irgendwo hinstellt. Vielleicht finden wir ja, ich, ich finde es irgendwie spannender, dass B&M auch beim Hyper-Coaster-Game jetzt so ein bisschen äh, ja nach hinten tritt. Und jetzt in äh, Belgien, das ist, glaube ich, auch in Termin jetzt, ne? Nee, äh Belgien
1: ist Intermin, ja. die Frage ist ja auch da, was ist die Vergleichbarkeit? Also Ja, aber man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass sie sich unbedingt zurückziehen, weil letztes Jahr ist ja Candymonium zum Beispiel gebaut worden im Hershey Park und Orion, die Blaue Bahn in, was ist das, Kings Dominion, sind ja auch zwei große. Hypercoaster, ich weiß die Abstufung nicht, oder Mega Coaster oder Mega ja, Coaster. Ja, aber im oder Endeffekt oder aber halt. Ne,
0: die, aber im Endeffekt, der ja einfach nur ein großer Coaster mit einer sehr langgezogenen Strecke. Aber wenn du jetzt genau, mal guckst. All, und runter, genau, und aber halt. wenn du jetzt mal guckst, äh, Hyperion oder äh, ich weiß jetzt nicht, wie das Ding im Walibi heißen soll. Gibt es da überhaupt schon Namen für? Ich glaube nicht. Ja. Aber die, die Dinger, die sehen auf jeden Fall, ich sag mal, auch günstiger aus, weil allein vom Schienenprofil her werden die äh, nicht so viel Metall verschlingen wie die B&M-Dinger. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Intermin jetzt interessanter wird, einfach durch die Fertigungsweise. Das sieht einfach alles ein bisschen ja, dünner aus. Also weniger Material, ergo würde ich jetzt mal ganz blöd sagen, weniger Kosten. Da kann ich tatsächlich wenig nicht zu sagen. Also genau. was
1: ich halt sagen kann, so wie ich mir die Schiene angucke, ich komme ja so ein bisschen aus einem technischen Hintergrund. Ja, ich habe ja Fertigungs- und Automatisierungstechnik-Hintergrund. Ähm, ist es schon so, dass das Schienenprofil sehr viel einfacher zu fertigen ist und man da auch lange drauf hingearbeitet hat, um halt eine Schiene zu entwickeln, die relativ simpel zu bauen. Weil ich habe früher, als, als Expression force gebaut wurde, habe ich mir schon gedacht, so Alter, wie viele Schweißnähte, wie viele immer für, für jede Schiene neu auf Länge gesägten Stücke es halt gibt, die da irgendwie auf Gärung noch reingeschnibbelt werden müssen. Ist das kompliziert, aber das war halt so damals, hat man das so gemacht. Und die neue Schiene von, von Intermin, die sieht äh, tatsächlich, also ich finde es optisch nicht die hübscheste, mhm. aber da folgt halt Form der Funktion, würde ich sagen. Ja. Und äh, funktionsmäßig, zumindest vom Fertigungsprozess, vom Fahrerlebnis kann ich noch nicht so viel dazu sagen, aber vom Fertigungsprozess sieht das ganz, ganz, ganz gelungen aus. Und ja, kann schon sein natürlich, dass dann eine gewisse Kostenersparnis dann ähm, vorherrscht und vielleicht auch eine Produktion schneller stattfinden kann und automatisierter stattfinden kann, als wenn man diese riesen Backbones mit B&M-Schienen baut. Äh, ja, auf der anderen Seite, B&M ist bewährt und funktioniert ja. gut das ist halt so, das ist halt so alles Vor- und Nachteile, also ich, ich kann verstehen, warum man B&M kaufen würde äh, und daran investiert und, aber eben auch, warum man dann sagt, nö, das nehmen wir jetzt von Interminus, so, macht beides Sinn, in meinen Augen.
0: Ich würde mir auch eins von B&M kaufen. Ich <lacht> so hätte würden. gern eins B&M. Ge <lacht> Hallo, ich hätte gern eins B&M fürs Garten, bitte. Danke. Kann dir die Telefonnummern geben? Wenn <lacht> ich rufe da mal kurz an. Sag mal, haben sie noch ein Stück übrig? Ich könnte doch noch was gebrochen. Ach, ach Julian, aber ansonsten ähm, muss man sagen, war der Oktober dann jetzt, äh, glaube ich, rum, oder?
1: Ich habe nichts mehr. Ich habe noch so ein paar Sachen, aber ich kann auch, es sind so Kleinigkeiten, andere Links und so, die kann ich auch in der nächsten Folge <lacht> zeigen damit oder veröffentlichen, damit das auch alles spannend bleibt. Weil ich frage mich sowieso, wenn jetzt die ganzen Parks zu machen, ob wir, also ich hoffe natürlich, dass wir genügend Content für die nächste Folge haben,
0: ich glaube nicht, dass das ein Problem sein sollte. Ich denke mal, die, die nächsten Folgen kriegen wir auch noch ganz gut gefüllt. Und außerdem haben wir noch eine Playlist zu füllen. Also von daher, also, wir brauchen ah, definitiv eine ich, Motivation. Ich wollte noch was draufpacken.
1: Ah. Ähm, <lacht> ich könnte es dir auch jetzt mal auf Gitarre vorspielen.
0: Oder aber du sagst mir einfach den Titel. Ach oh man,
1: vielleicht, vielleicht, ich hätte interessiert, ob du es erkennst, ähm, von Merlin Manson und zwar Sweet Dreams. Das ist nämlich für mich so ein Song, der im Moviepark oder damals Movie World immer lief zu Halloween. Und das ist halt ja. einfach, den verbinde ich so heftig mit, mit dieser Halloween-Stimmung in, 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 in Bottrop-Geschellen, dass ich den gerne mit auf unsere Spotify-Liste setzen würde, die man unter dem
0: Namen Sounds of Freizeitpark finden, finden kann. Genau. Ähm, dann das Thema Halloween möchte ich, glaube ich, einfach nochmal direkt mit anknüpfen. Und ich habe leider, 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 leider... Jetzt muss ich leider... <lacht> Jetzt muss ich den Titel raussuchen. Ah, das Jetzt ist aber rot mich. im Gesicht. Das, wird, das ist richtig beschämend. Ähm, und zwar gibt es ein sehr... Ähm, ähm, ja, ein, ein Halloween-Track, der sich richtig eingebrannt hat bei mir. Das ist nicht nur die ganze midnight syndicate äh, riege die wir wahrscheinlich alle mittlerweile auswendig kennen, dank Botrop. Äh, Grüße. <lacht> ähm, und zwar gibt es noch einen anderen Park, der richtig gute Soundtracks gemacht hat oder genutzt hat. Und zwar Walibi hat in seinem letzten Spieljahr von den halloween fright nights wo es noch den Dr. Shock gibt. Und da geht mir direkt die Stimme flöten, weil das so emotional ist. <lacht> ja. Gibt es, ähm, das war die letzte, das letzte Halloween, wo Dr. Schock ähm, seinen Stelldich eingegeben hat und äh, Eddie der Clown geboren wurde. Und da gibt es einen richtig geilen Track vom Soundtrack äh, Part 1, The Clown, The Fear, The Horror. Da gibt es einmal den Track Beyond. The Point of Fear, das war dann das Abschlusslied, ähm, was dann mit dem Feuerwerk am Riesenrad synchronisiert wurde. Und das hat sich so eingebrannt, dieses große Riesenrad, was sich dreht und gleichzeitig noch Feuerwerke absprüht und LEDs und Flammenwerfer. Und vorne steht dieser eine Clown und feiert seine... Äh, Kommende Premiere, mega geiler Soundtrack. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Auch den packe ich mit auf die Liste.
1: Kenne ich zum Beispiel noch nicht? Freue ich mich sehr drauf und werde ich mir gleich
0: anhören. Sehr gut, Julian. Stefan, haben, vielen Dank. Ich glaube, wir haben es sozusagen wieder mal geschafft. Auch sagen, wir haben es mal wieder geschafft, äh, nur mit wenigen Unterbrechungen. <lacht> ja, ja alles gut. Beim nächsten Mal machen wir äh, was besser. Ich gelobe Besserung, ja. Ja, ansonsten äh, ziehen wir das von deinem Gehalt ab.
1: <lacht> äh, übrigens, ähm, äh, wie heißt das? September ist noch nicht überwiesen.
0: Ach so, ähm, ja, dann muss man gucken. Also September war Barzahlung, ne? Ich habe dir Instruktionen geschickt. Das war die Übergabe des Koffers war am 12.10. um 11 an der großen Eiche. Glaubst du, der steht da noch? Ich glaube nicht. Sei denn, die Hamburger Stadtbetriebe sind nicht so schnell, dann hast du vielleicht noch Glück. Naja, ist auch nicht so schlimm. Die 5 Euro hätte ich dir auch so in die Hand drücken können. Großes.
1: Ich dachte, im großen Koffer dachte ich eigentlich ein bisschen mehr, aber hast du das so in 1 Cent-Stücken da reingelegt?
0: Ja, klar, natürlich. Soll ja, so sollte sich ja schwer anfühlen. Ah, Julian, ich danke dir für deine Zeit. Wir sehen uns dann ähm, zum nächsten Monatsrückblick wieder und äh, werden mhm. wahrscheinlich bis dahin auch noch fleißig Dinge sammeln, die uns im kommenden Monat auffallen. Weil na, Also klar, natürlich machen viele Parks zu, aber der Europapark und Phantasialand, die haben ja dieses Jahr keine, keine Schließtage. Das heißt also, die werden auf jeden Fall bestimmt noch ein bisschen Input bieten. Und ähm, je nachdem, wie das Weltgeschehen sich bis November noch verändert, werden wir vielleicht auch noch ein paar andere neue interessante Einblicke mitnehmen können.
1: Das ist richtig und mir fallen auch gerade schon so zwei, drei Punkte ein, die im nächsten Monat wahrscheinlich passieren, wenn alles klappt und funktioniert und die Welt nicht untergeht,
0: die dann für unseren Podcast wieder interessant sind. Uh, ich bin gespannt. In diesem Sinne, oh, yeah. vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten, Julian und wir hören uns.
1: Bis bald, macht's gut da draußen, bleibt anständig und immer schön weiter
0: Stefans Podcast hören. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.